0: ¿No sabes qué quieres o hacia dónde vas? ¿Quieres conocerte mejor? ¿Estás interesado en tu crecimiento personal? Escucha
1: Espacio en Construcción y encuentra las piezas que te hacen falta para vivir mejor.
0: Gus Quijas, apasionado del comportamiento humano. Alice Nazmar, psicóloga clínica. Claudia Quijas, semióloga. Esto es Espacio en Construcción.
1: Bienvenidos amigos a Espacio en Construcción, un programa más. La verdad es que los extrañábamos muchísimo, pero aquí seguimos al pie de la letra con todos ustedes. Me encuentro por Zoom con Claudia Quijas, Alice Nagmar. ¿Cómo están, chicas?
2: Hola, Gus. Muy contenta, muy emocionada con este tema de hoy. Vamos a hablar sobre la alimentación integral y aquí tenemos a un buenazo, Gus, es un experto casi casi en esta materia, entonces va a estar buenísimo, no se lo pierdan.
1: Prima, ¿cómo estás?
0: Yo muy bien, muy contenta. Acabo de terminar de dar una conferencia y me siento con el corazón lleno y expandido. Entonces, feliz de la vida de estar aquí con ustedes porque este tema de la alimentación y del bienestar y todo lo que tiene Gustavo Andrés para nosotros, la verdad es que me emociona muchísimo escucharlos y bienvenidos a
1: todos. Vamos a darle pues, muchachos, me gustaría empezar platicándoles una nueva noticia que andamos celebrando aquí en espacio en construcción. Fíjense que acabo de entrar al Institute of Integrative Nutrition de Nueva York para certificarme como ¡Oye! health coach. ¡Oye! Ay, perro. Ay, perro.
0: ¡Aplausos, por favor,
1: aplausos. Ando ah, costoso, ¿eh? Te voy a decir
0: algo, nada más, Gus. Aquí en esta vida, si no evolucionamos, involucionamos. Y me encanta verte que cada día andas buscando algo nuevo y que tratas de conectarte con tu realización personal. Enhorabuena y a tirar para
2: adelante con todo en esta nueva etapa
1: de tu vida. Y a darle con todo. Gracias, primita. Exacto. Muchas, muchas gracias. Y Además, les
2: voy. tienes nato, Gus. O sea, nada más es como realmente prepararte este, académicamente con los profesionales, pero lo traes nato. De toda la vida sí. es algo que te apasiona y te gusta. Y cuando algo nos apasiona, lo hacemos bien.
1: Gracias. Ahí en la fábrica traigo las frutas y las verduras, ¿no? Desde el ADN. <risa> Hablando de frutas y verduras, quiero que me platiquen un poquito cómo se alimentan ustedes dos.
0: A ver, Alice Lachman, A ver, vamos a
1: empezar con Alice, vamos a empezar con Alice Nahmad porque la voy a regañar tantito. ¿Cómo comes, Alice? Del 1 al 10, ¿cómo consideras que es tu alimentación? ¿1 mala y 10 buena?
2: Me estás poniendo en jaque. Yo creo que un 7 o un 7. Y
1: ahí okay. no la
2: verdad, Alice. Sí, así pongo mi no carita. No nos, no nos están viendo, pero me tapo los ojos como si fuera el emoji de que, oh my God.
1: <risa> Alice, ¿por qué? ¿Por qué 7? ¿Qué es lo que pasa?
2: ¿Sabes qué? Yo creo que en la alimentación mi palabra clave sería el equilibrio y de pronto sí siento que me falta un poco de equilibrio en mi alimentación eh, me cuesta muchísimo trabajo comer proteína mucho, mucho trabajo soy, me, trato de compensarlo con leguminosa, que sé que también es proteína, pero la verdad es que la proteína animal me cuesta, el pollo, la carne el pescado, me cuesta mucho trabajo este, integrarlo a mi alimentación entonces soy más de arroces, de pastas de carbohidratos, y sé que no es del todo sano, he estado un poco más consciente de ello, y he tratado de integrar y de meter en mi alimentación la proteína les digo, a través de los de las leguminosas, pero sí todavía me siento en un cierto.
1: Alex, te voy a platicar algo que estamos viendo acá en el instituto, eh, se llama el 50-30-20, para que lo vayan ahí anotando, Ajá. habla de que Nuestros platillos deben de tener 50% carbohidratos, 30% grasas buenas y 20% proteína.
2: Ah, entonces no estoy tan uh -huh. mal, amigos. Es lo que te iba a
1: decir, es lo que te iba a decir. Tu 50% de carbohidratos lo tienes bastante completo. Nada más vería, sería ver de qué manera puedes integrar grasas buenas, el 30% y 20% proteínas en tu día.
2: Fíjate cómo son los mitos o las creencias. Siempre pensé que la proteína era la, el alimento más importante y que estaba baja en proteína y, y hubiera creído que me ibas a decir un 50 de proteína y un 20 de carbohidratos. Y Tenemos esa falsa creencia. ¿Y
1: sabes qué pasa, Alice? Nosotros somos seres bioindividuales. ¿Qué quiero decir con esto? que cada uno funciona diferente lo que para mí puede ser una dieta incluso para ti puede ser un veneno entonces nosotros manejamos estos porcentajes, 50% carbos 30% grasa buena y 20% proteína, pero la idea es que cada persona experimente lo que le funciona en base a su cuerpo, en base a sus necesidades, en base a su actividad física, la verdad es que yo estoy un poquito peleado con las dietas no me gusta decir, sabes qué? tienes que comer 20 pedazos de pollo eh, cuatro caldos y tres arroces porque ¿qué pasa? las personas no lo hacen cuando una persona te, te pone una dieta la verdad es que es muy difícil que la cumplas entonces más bien es encontrar una dieta que se adapte a tus necesidades y empezar a escuchar tu cuerpo empezar a ser consciente lo que te pide tu sistema
2: estoy totalmente de acuerdo me gusta eso Gus que de acuerdo a lo que tu cuerpo necesite sea lo que comas oigan y a mí bueno yo yo creo que yo creo antes de, de este de
0: valorarme Gustavito antes de que me valores cómo está mi alimentación. Yo creo que si dices dieta, ya eh, ya lo, lo sientes como te, un espantas. te espantas, ya te empieza la angustia, te empieza la ansiedad. Empiezas a no. O sea, si yo nunca comía chocolates, empiezas a querer chocolates por todos lados. Entonces yo cambiaría incluso el nombre de dieta por nutrición, por sí. hábitos nutricionales. Entonces ahí yo creo que hay también un cambio, porque si estás a dieta, ¡ay! automáticamente claro. tenemos relacionado con con prohibición y nos empieza a dar angustia y ansiedad.
1: Lo que buscamos en el, en el coaching es justamente eso, ¿no? que las personas no tengan una dieta como tal para que no les genere estrés, pero que sí vayan adoptando unos hábitos más saludables, que sí vayan incluyendo alimentos que te van a nutrir más, que sí vayas adoptando hábitos que, va, que te van a hacer mejor, y que poco a poco empieces a deshacerte de cosas que no te funcionan para agarrar otras que te empoderen y de esa manera tener un estilo de vida más healthy.
2: Justamente con respecto a esto que decía Clau sobre la palabra dieta, yo creo que la mente es bien poderosa. Entonces nos han educado o hemos ido creciendo con esta palabra como un tabú, si estás a dieta quiere decir restricción de alimentos, cuando en realidad la dieta es lo que comemos todos, todos estamos en una dieta constante, ¿cierto Gus? Pero no me gusta, no sé tú qué opinas, Gus, qué opinas tú, Clau, pero a mí no me gusta restringir ningún alimento. O sea, que tengas una limitación de algún alimento, se me hace que eso es lo que de pronto hace que las personas les provoque ansiedad, incluso mentalmente la necesidad de comer justo ese alimento que está prohibido, porque la mente es bien poderosa y yo creo que, bueno, en, aquí en mi área, que es la psicología, yo creo que la parte psicológica, la parte mental, ocupa un, un valor bien importante en la parte nutricional.
1: Es correcto, Alice, la verdad es que no podemos estar peleados con ningún alimento ¿A quién no le gusta echarse una pizza, unos tacos, eh, unas garnachas, sobre todo si vivimos aquí en la Ciudad de México? Pero siento que sí podemos encontrar un equilibrio, que sea un... 80, 90% comida saludable y un 20 o 10% comida que disfrutemos, porque también salimos con amigos, porque también tenemos reuniones y porque también venimos a vivir, no venimos a estarnos quitando ni privando de, de placeres de, en esta vida.
2: Definitivamente la comida es uno de los placeres más grandes de la vida. Entonces, para mí, no, el mayor. ¿Verdad que sí? No podemos el caer el mayor, en, los sermosos sermosos. Sermosos en los excesos ni en los excesos, pero sí echarnos nuestras papitas con Valentina, ¿qué tal, Clau?
1: Por favor. Exacto. Por favor. Ahora, de déjenme decirles algo. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué existen tantas dietas? Que la keto, que la ayurveda, que la de piña, que la de betabel. Existen muchas dietas porque es el negocio de la industria dietética si no existiera de que la paleo, la keto y tal, no habría negocio, no habría competencia, entonces esto solo te quiere decir una cosa, todas las dietas son diferentes y tú tienes que adoptar la que vaya contigo tenemos que entender que ninguna es mejor que otra, simplemente es un negocio es una industria,
2: totalmente de acuerdo eh. pero sabes que me da un poco de tristeza en este sentido Gus, que mucha gente se aprovecha de hacer negocio con las personas, defendiendo su dieta como si fuera para todos por ejemplo, si yo fuera la que vendo la dieta keto, entonces te voy a convencer a ti, Gus, que la mejor, que la mejor dieta para ti es la keto, y a lo mejor para ti no es la mejor dieta, entonces eso es lo que de pronto es triste, que por negocio quieras, comprar al cliente o convencer al cliente de que esa dieta es la mejor para él. Yo creo que es bien importante lo que tú dices de trabajar en cada persona individual. Esto me suena como a la psicología también. Cada cada paciente necesita algo específico. Puede haber variaciones, puede hacer y puede haber otras que sí les funcionen a varios pacientes, al igual que las dietas, no?
1: Exacto. Es que este término me encanta el seres bioindividuales. Somos una biocomputadora por dentro. Cada persona es súper diferente. Y lo que hacemos nosotros en el coaching es dar un abanico de posibilidades, así como ustedes lo hacen en la psicología, un abanico de hábitos diferentes, de cambios. Por ejemplo, puedes cambiar eh, las leches normales, las leches enteras por leche de almendras. Eh, puedes empezar a endulzar tus licuados con dátiles en lugar de con azúcar, eh, puedes empezar a tomar más agua con limón. Nosotros les damos a los consultantes un abanico de posibilidades para que ellos los vayan experimentando y vayan adquiriendo lo que les funciona, pero no tanto como lo que nosotros les decimos.
0: Este tema de, de conocerte a ti mismo es súper importante. Nosotros decimos en semiología que somos una singularidad cósmica. ¿No? Somos un individuo singular en el cosmos gigantesco y yo a mí me puede funcionar muy bien la keto o la paleo, a mí me encantan esas, este, esas formas de, de nutrirme, me gusta muchísimo y yo al contrario de, de ustedes igual y si como un poquito más de proteína animal es como mi baste y después la grasa natural y, y los vegetales, vegetales y hablando de carbohidratos que son los naturales y demás, entonces cada quien sabe lo que le funciona. Yo hice el reto de la keto hace un par de años y es cómo me he ido manteniendo en estos dos años y la verdad es que creo que nunca había estado mejor que ahora, ¿no? Gracias a esa alimentación que a mí me ha funcionado.
1: Exacto, y que has experimentado a base de prueba, error, has visto resultados en tu cuerpo, entonces ya sabes que a Claudia Quijas le funciona la keto y ya vimos que a Alice le funciona la ayurveda y que a Gus le funciona la de piña. ¿no?
2: Oye, ¿no? oye Gus este, ¿qué, ¿qué opinas de, de incorporar este, las proteínas Gracias en licuados, en barras, en todo eso, para la gente que no comemos mucha proteína. O sea, esto es a nivel general. Sí. No, entiendo perfectamente que esto no lo tomen literal los escuchas, porque cada dieta es personalizada y no quiere decir, pero para la persona que nos cuesta un poco de trabajo la proteína, se recomienda un poco la proteína en polvo, la proteína en barra o, o no.
1: Sí, mira, la proteína es fundamental para que nosotros funcionemos bien. No podemos saltarnos ningún grupo de alimentos. Esa es una realidad. Entonces sí, habría que checar eh, cada caso. Por ejemplo, contigo, Alice, ¿no? ¿Qué tanta proteína realmente estás consumiendo en tu día? Uh -huh. Y que intentes comer un poquito más de proteína también para ver cómo te sientes. Volvemos a lo mismo, en una de esas metemos un licuado con proteína y no te cae bien, no te sientes bien y tal vez Alice funciona con, eh, con la proteína que llegas a encontrar en los, en los vegetales, ¿no? Que son cantidades más pequeñas. Entonces, es cosa de estar experimentando y de no saltarnos ningún grupo de alimento, ni protein, ni carbos, ni grasas buenas.
0: Yo aquí le preguntaría a usted, mi querido Goose Coach. ¿Qué pasa con los veganos? ¿Qué pasa con los okay. veganos que no comen ningún tipo de proteína animal?
1: Mira, te voy a platicar algo, prima. Nosotros, para poder sobrevivir como seres humanos, necesitamos nada más fruta verdura y granos integrales. Uh -huh. Estos son okay. los alimentos primarios. Así se alimentaban nuestros antepasados. Por granos integrales me refiero a legumbres, este, frijoles, garbanzos, arroz integral, pasta integral y frutas y verduras al millón. Uh -huh. Ahora, depende cada persona lo que le quiera agregar. Ya le puedes agregar tu grasa buena, tu proteína que también la necesitamos. Pero en uh -huh. realidad, nuestros alimentos primarios son frutas, verduras y granos integrales. Uh -huh. Uh -huh. Para gozar de, de energía y de una buena salud. Ahora, respecto a los veganos, te voy a contar un poquito mi experiencia yo intenté hacerme vegano unos meses, no me dejarán mentir y la verdad no, la es que sí, sí me funcionó me sentí con muchísima energía como más limpio, pero me puse muy flaco ¿Ah? me puse muy, muy flaco y la verdad es que dije, ¿sabes qué? Igual y sí necesito comer un poco de carne. Entonces, volvemos a esta parte de que uno va encontrando su propia dieta. ¿Habrá veganos que no les...? no
2: le cayó bien ser vegano.
1: Exacto, no me cayó bien. Entonces, yo le pongo el término flexivegano, ¿no? O sea, la verdad es que el 90% de mi alimentación sí son frutas, verduras, granos integrales, pero también me echo dos veces a la semana unas carnes, ¿no? Entonces, si a una persona le funciona ser vegano y se siente bien y está saludable, pues es completamente válido.
2: Es importante eh, recalcar lo que significa estar sano. ¿Qué necesita tu cuerpo? ¿Qué, ¿Qué complexión tienes? Muchas veces la gente se pelea con la complexión. Yo sí creo que es bien importante que también aprendamos a conocer nuestro cuerpo, el autoconocimiento y el autocuidado ya desde una parte más este, física, pero también psicológica. Es bien importante que te conozcas, que sepas qué complexión tienes y que no eh, quieras llegar a un peso a, o a una... Eh, forma del cuerpo que no va con tu propio cuerpo entonces también habla de aceptación, habla de autoestima habla de autoconocimiento habla de autocuidado, entonces cuidado con esta parte de que la parte saludable es lo que vemos en Instagram, ¿no? En la church. parte saludable es el cuerpo perfecto, no eh, la parte saludable también es única y especial de acuerdo a tu complexión de acuerdo a tu estatura, de acuerdo a tu este, incluso tu herencia ¿no
1: y ¿sabes que Alice? también hay una gran diferencia en tener un buen cuerpo y estar saludable ¿Ah? Puede haber Ay. una persona súper flaca, súper marcada que tú ves en Instagram y dices, güey, le voy a dar like, pero que tiene una salud pésima. Incluso puede haber una persona que esté un poquito llenita, que esté un poquito gordita, Ay. por decirlo de alguna manera, y que goce de una salud increíble. Entonces, es... es, que es depende,
0: perdón, depende de tu complexión, Gus, no todos somos varitas de nardo, no todos somos... ¿no? O sea, de repente hay gente que me dice, es que quiero estar flaca, flaca, flaca. No, tu complexión es un poquito más, torneada. Tu, tu, tu complexión es un poquito más blanda. También tenemos que aceptarnos tal cual somos, ¿no? No podemos ser una varita de nardo y no podemos... Porque ahí nos vamos a meter en trastornos alimenticios y eso es bien complicado.
1: Sí, como dice Alice, creo que empieza por aceptar tu cuerpo, ¿no? Yo también dejé de pelearme con querer estar súper mamator y acepté que soy una persona delgada y prefiero estar saludable y sentirme pleno y ser delgado porque así me tocó mi máquina. Y cuando nosotros nos clavamos en el querer tener el cuerpo de otra manera, podemos caer en incluso dañarlo, metiéndonos sustancias, eh, ejercitándonos de más. Y creo yo que eso no es lo que estamos buscando. Aquí lo que buscamos es que las personas se sientan bien. Ahora, déjenme decirles algo. ¿Saben cuál es la dieta que sí funciona para todos los seres humanos?
0: ¿Cuál? Dinos eso, ¿Cuál?
2: por favor. ¿El ahí les
1: va, ahí les va. A en el platillo tienes que poner unas buenas relaciones, una práctica espiritual, Actividad física y un trabajo que te llene. ¡Wow! Estas cuatro cosas sí, es tu dieta principal. Tú puedes comer todo el brócoli que quieras. Tú puedes comerte toda la kale que quieras. Pero si no tienes una práctica espiritual, un trabajo que te llene, unas buenas relaciones y actividad física, muy probablemente no vas a gozar de una buena salud. Ahora, tu dieta secundaria es lo que pones en tu plato vamos a empezar con alimentos primarios frutas, verduras, granos integrales, vamos a incrementar el consumo de estas tres, importantísimo y después vamos a complementar con proteína grasas buenas y los carbohidratos.
0: Ahí nada más haría una, una pregunta hay muchas frutas, busque de repente ¿no? y nos lo han dicho desde que éramos chiquitos, come frutas y verduras, hay muchas frutas, yo te estoy hablando desde de la keto muchas frutas que tienen mucha azúcar y de repente la gente hace unos mixes de frutas a todas horas, en la mañana, en la tarde, en la noche, y hay que considerar que la fruta también tiene mucha azúcar, creo. Sí. ¿Qué nos puedes decir uh. de eso?
1: A mí me gustaría decirle a todas las personas que no le tengan miedo a la fruta. Si tienen alguna condición médica que consideren importante como diabetes, consulten antes a su médico, pero de que se tomen tres batidos de fruta al día a que te tomes un refresco de, de cola eh, en tu tarde. Híjole, yo me voy por tomarte tus tres batidos de fruta al día. Wow. ¿no? Todo lo que son frutas y verduras, chicos, chicas, no hay que tenerles miedo. Es alimento puro. Recordemos también que los alimentos tienen cierta vibración. Esa vibración, cuando tú te la comes, se va a tu cuerpo y al final tú terminas vibrando en eso. Imagínate que te estás tomando un refresco de cola que tiene cero vibración, que son puros... Eh, Puros, ¿cómo se llaman? Eh, edulcorantes eh, Puros conservadores Puros químicos Puro a, que te, a que te estés tomando un batido de mango Aunque tenga un poquito más de calorías Y de azúcar, pero que el mango es una fruta Que vibra completamente diferente a un refresco Un
0: mango patacón como vibra
1: no, hombre, eso es ah,
0: Entonces, cosas.
1: Yo sería de la idea de que si no tienen alguna condición médica que consideren importante, intentaran y probaran eh, consumir frutas y verduras. Por ejemplo, yo todo el azúcar que consumo es de frutas. No consumo azúcar en, en mi día a día, ¿no? no le pongo a mi café azúcar ni nada, pero con los batidos que, que me tomo de mango, de sandía, de piña, sé que toda esta parte dulce la tengo cubierta.
2: ¿Qué opinas de los endulzantes artificiales y de esta parte con aspartame y todo? Todo esto de dieta. Sí entre comillas. Sí. Mira,
1: incluso ese tipo de alimentos funcionan bastante bien, el, el stevia y los endulzantes. Eh, nada más hay que ver qué te acomoda. Ahora, yo sí sería de la idea que si puedes cambiar algo químico por algo natural, lo hagas. De ponerle tres gotas de stevia a tu licuado, aunque viene de, de una planta, etcétera, tiene un proceso de que le pongas esas gotitas a que le avientes dos dátiles o una cucharada de miel cristalizada, me voy mil veces por lo natural.
2: Aunque tenga más calor. Exacto, ¿no? exacto. Incluso, Gus,
0: hay plantita de stevia, ¿no? O sea, puedes ponerle uh -huh. una plantita, puedes ponerle... Ándale. O sea, Puedes poner una sí. plantita, o sea, entre más natural sea, yo creo que es mejor, porque yo creo que el azúcar es una de las drogas más comercializadas a nivel mundial y que más daño hace. Yo creo que los polvos blancos hacen muchísimo daño y uno de esos polvos blancos es el azúcar refinada. ¿no? Sí. Es, es algo que además es adictivo. Desafortunadamente en nuestro país es muy, hay muchísima obesidad. Hoy por hoy la obesidad infantil estábamos en primer lugar, no sé si hoy sigamos en primer lugar, pero el azúcar refinada... Si la podemos eliminar por completo, sería una
1: maravilla. Sí, sí, prima, sí, o sea, por ejemplo, todo lo que son refrescos, bye, chicos. De verdad, ese tipo de alimentos es algo que no nos aporta nada. Lo que es el refresco y el cigarro, de verdad, que si pueden hacer el esfuerzo de dejarlo, háganlo. Todo lo demás, el café, el alcohol, la verdad es que... Tienen hasta propiedades, nada más hay que tenerlo en equilibrio.
0: Yo te preguntaría, yo soy mucho de keto, mucho de palio, mucho de este tipo de alimentación que a mí me ha funcionado. Ya a mi edad me ha funcionado muy bien, y me, <risa> me ha metido en forma y me he sentido sobre todo muy saludable ¿no? y con mucha energía. Ahora también se está usando mucho el tema del ayuno intermitente. ¿Qué nos podrías decir de este tema?
1: Fíjate que a todos los consultantes que tengo les estoy dejando hacer ayuno intermitente. Te voy a explicar por qué. Sí. ¿Qué es el ayuno intermitente? Bueno... Es cuando nosotros despertamos y nos quedamos en ayunas hasta ingerir nuestro primer alimento. Ajá. ¿De qué nos sirve hacer este ayuno intermitente? Lo que más me gusta es que empezamos a hacer consciente nuestro cuerpo. ¿Qué pasa en las familias mexicanas? Estamos acostumbrados a despertar y desayunar. Tú ya te despertabas de chiquito y tu mamá ya te estaba esperando con tu huevito, tu leche, tus tortillas. Puede que el chamaco ni siquiera tenía hambre y ya te están poniendo a desayunar y luego todavía te dicen no te paras de la mesa hasta que no te lo acabes. Eso no nos aporta nada porque nada más nos estamos tapando de alimento. ¿Qué pasa con el ayuno? No estamos escuchando a nuestro cuerpo, güey. Exacto, Alice. ¿Qué pasa con el ayuno? Tú despiertas, te tomas eh, líquidos. Ajá, el ayuno lo puedes hacer con líquidos. Yo recomiendo mucho tomar agua con limón. Prima, así como una vez también tú me diste ahí en tu casita. Todas las mañanas. Todas las mañanas, agüita con Calientita. limón o, o una agüita de piña, algo que nos vaya a depurar. Ajá. Te voy a explicar por qué. De 7 de la mañana a 12 de la noche, nuestro cuerpo entra en un proceso de desintoxicación. Ajá, por eso vamos al baño, por eso sudamos en la noche. Nuestro cuerpo se está desintoxicando. Lo que vamos a hacer con el ayuno es ayudarlo a que se desintoxique y a ser consciente nuestro cuerpo. Entonces, despiertas, empiezas a tomar líquidos, empiezas a hacer este ayuno. Cuando te empieza a dar hambre, yo lo coloco en tres niveles. Nivel número uno es cuando sientes que te va a dar hambre. Como que ya sospechas que te está dando hambrita, ¿no? Punto número dos es cuando ya tienes hambre, que ese punto es el ideal para comer. Y punto número tres, cuando ya te estás, pero cagando de hambre, que no es tan, tan bueno llegar a este punto porque ¿qué pasa? Nos atascamos de comida. Entonces, lo que hacemos en el ayuno es despertar, empezar a ingerir líquidos y observar qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo. Entonces, para que tú metas un alimento sólido, tienes que esperar a que tu cuerpo te lo pida. Ah, tu cuerpo tiene unos mensajes maravillosos. Entonces, ya que sientas el hambre, ya comes un alimento, ya empiezas a desayunar. Tu cuerpo lo va a absorber muchísimo mejor. Te vas a nutrir mucho más.
2: Entonces, Gus, no hay una hora determinada para terminar el ayuno intermitente. No. Es escuchar tu cuerpo y cuando tu cuerpo te empiece a pedir alimento, porque realmente hay Exacto. una hambre física, entonces es cuando empiezas a incorporar el alimento. Y de Exacto. mientras nada más es líquido, agua con líquido
1: líquidos, líquidos, líquidos y si pueden ser líquidos de frutas, mejor o sea, una agüita de sandía, pum una agüita de piña, agüita con limón líquidos, ajá, por ejemplo yo ahorita grabando esto estoy en ayuno ¿por qué? porque igual ayer se me un poquito más pesado ¿no? hay otros días que hago ayuno de media hora, incluso hay otros días que me despierto a desayunar entonces, lo que se busca con esto es que, que cada persona empiece a ser consciente de su cuerpo. ¿Qué te está pidiendo? Si te está dando un antojo de una garnacha o de un chocolate, preguntarte, ¿por qué me estará dando este antojo? ¿Desde dónde viene? Ajá. Mi recomendación ahí es que tomes dos vasitos de agua antes de caer en la garnacha o en el chocolate, esperar tantito y ver si todavía tienes ese antojo. Es
2: que hay que ver bien, hay que identificar, y esto es bien importante, si tu hambre es física o es emocional. Hay muchas veces que sentimos ansiedad, hay muchas veces que estamos tristes, hay muchas veces que tratamos de tapar nuestras emociones con los alimentos. Como bien dijo Clau en algún punto, también utilizamos los alimentos como drogas, entre comillas, o como sustancias para tapar esos huecos emocionales, o esas, esas, esas emociones negativas, otra vez entre comillas, para, para sentirnos mejor. Pero es importante que sepan que solamente las tapan momentáneamente, y que esa emoción va a regresar si no la atiendes. Entonces es bien importante identificar la diferencia entre hambre emocional y hambre física. Eso es bien bien importante. Todas las conductas compulsivas
0: tienen un vacío detrás y es un vacío emocional y es un vacío psicológico. Entonces sí hay que hay que estar bien atentos con eso y, y sí darnos cuenta, Gus, que al final somos lo que comemos y que nosotros podemos igual y hacer ayurveda ¿no? y dependiendo si eres batapita pita o kafa, este, dar cierta alimentación, porque también probé la ayurveda y a mí, por ejemplo, me gusta, es rica, pero no me funcionó tanto como la keto y la paleo. ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene que irse escuchando y tiene que escuchar a su cuerpo y no por ver el reloj, ah, son las tres, es hora de comer. No, yo creo exact. que podemos ser un poquito más flexibles para realmente hacernos conscientes, para saber lo que tenemos que comer, cómo comerlo y como dices, si se nos está tojando el pastelote de tres leches tomarnos dos vasitos con agua, eso me parece maravilloso, y después replantearnos si es bueno que nos empaquemos un pastelote de tres leches o no. No, entonces Exacto. Creo
2: que también es importante, Gus y Clau, a ver si no me dejarán mentir, que tampoco lleguemos a que nos muramos de hambre, porque entonces eh, ya lo que sea te vas a comer. A mí me ha pasado que de pronto sí dejo ayuno intermitente demasiado grande porque me ocupo, porque salgo de sin desayunar corriendo por las prisas y la rutina diaria, y de pronto ya cuando me siento en la mesa, pues lo que me pongan y entonces empiezo o con el pan, o empiezo con lo que sea, entonces también es importante que, que no lleguemos a esta hambre física Sí, a este tope.
1: sí es lo que te digo, hay, hay tres niveles de hambre ¿no? cuando ya sientes que te va a dar hambre, cuando tienes un hambre saludable y cuando te estás cagando de hambre. Lo ideal es comer en el punto número dos, cuando okay. tu cuerpo lo, lo necesita. Ahora, eso que mencionaban de las emociones tiene muchísimo que ver. Sin duda, el 90% de nuestro peso corporal o de nuestros problemas de obesidad tiene que ver con cosas emocionales. ¿Qué tanto estás cargando? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué estás cargando todo ese peso. También por eso nosotros en el coaching tocamos varias áreas de la vida para ver qué está pasando. Tenemos que empezar por ahí y después profundizar en los alimentos.
0: Oye, Gus, y tienes que decir, ¿en dónde te puede encontrar la gente para hacer este tipo de health coach? Eh,
1: yo soy nada más una guía, ¿no? Para okay. las personas que estén interesadas, yo nunca les voy a, a quitar algo que les guste mucho, nunca les voy a exigir que coman algo, simplemente les voy a dar información, los voy a orientar para que ustedes solitos experimenten y vayan viendo si se sienten bien o si se sienten mal. ¿Ah? Me pueden escribir en mi Instagram okay. sin ningún problema, Gus Quijas sí. Oficial, eh, agendamos una asesoría y con muchísimo gusto yo puedo acompañarlos en este proceso.
2: Ya escucharon un poquito de, lo que, de todo lo que tiene Gus para aportar, entonces búsquenlo está padricísimo todo lo que nos dijiste Gus, por lo menos a mí me dejas un poquito más clara y, con, y también con motivación, porque creo que es importante que sepamos que el autocuidado también incluye nuestro cuerpo, en nuestro sí. cuerpo nuestra parte emocional, nuestra parte mental nuestra parte relacional nuestra parte de laboral, y el cuerpo es el vehículo, entonces hay que cuidarlo.
1: Sí. ¿Sabes que pasa, salir Lo que pones en tu boca se va a tu sangre. De tu sangre se va a tus órganos, se va a tus células, se va a tu cerebro. Evidentemente se va a ir a tus pensamientos y a tus emociones. Somos lo que comemos, vibramos con lo que comemos. Entonces, como bien dices, nuestro cuerpo es nuestro templo, nuestro vehículo, nuestra máquina. Les quiero preguntar qué gasolina le están metiendo, qué estás consumiendo, ¿vale? Súper importante. Y otra cosa que me gustaría agregar antes de irnos y que considero que es muy importante es el tema de los tiempos. Para que nosotros podamos tener unos hábitos saludables y nos podamos alimentar bien, tenemos que organizar los tiempos en la cocina. ¿Qué pasa, Liz? Cuando salimos deprisa, ¿no? Corre y corre y no te sacas un topper, muy difícilmente vamos a cuidar nuestro bienestar. ¿Por qué? Sí. Porque allá afuera está la industria donde te venden lo más rápido, lo más económico Papita. y lo más sabroso. Si tú no sales preparado de tu casa, si tú no te tomas el tiempo de, a ver, aquí están mis granos integrales, mi fruta, mi verdura, mis smoothies, muy difícilmente vamos a empezar a adquirir otro tipo de hábitos. Entonces, estemos más tiempo en la cocina. También es una terapia el home cooking recomendadísimo para todos. Organícense con sus comidas, con sus batidos y van a ver luego, luego los cambios en su piel y en su estado de ánimo. ¿Vale? Totalmente
2: de acuerdo. Me lo, me lo dejo de como tarea de no salir con prisas y si salgo con prisas, pues llevar mi mi lunch que sí. a veces lo no, hago y a veces no para que les miento. O sea, a veces sí me, me gana la prisa y a veces puedo tener más sí. este, tiempo para hacerlo y me comprometo a hacerlo.
1: Venga, ¿Qué ibas a decir, prima?
2: No, yo ya les iba a decir que con qué se quedan de este episodio tan lindo.
1: Yo me quedo con que somos seres bioindividuales. Recordemos eso, por favor. No hay que forzar a nadie. Eh, lo que funciona para ti no funciona para nadie más. Incrementemos el consumo de frutas, verduras, granos integrales. Hagamos comidas completas. Si eres una persona que hace ejercicio, que incluya 50% carbohidratos, 30% grasa buena, 20% proteína. Y con eso vamos a estar súper completos. Experimenten investiguen, lean y compren productos frescos en los mercados. No se dejen llevar por todos estos productos empaquetados que están en el súper. Acuérdense que la industria solo nos quiere vender. La industria alimenticia no busca tu bienestar, solo busca venderte. Entonces, entonces, vamos a buscar ese bienestar. Es chistoso porque la industria alimenticia no busca tu bienestar y los doctores no buscan atacar el problema de raíz que son los alimentos. Entonces, estamos un poquito volteados. Vamos a, vamos a clavarnos más con comprar cosas naturales en los mercados. Somos muy privilegiados de vivir en la Ciudad de México donde tenemos una agricultura increíblemente fresca. Comprémosles a estos agricultores en, en puestecitos, en los mercados y, y seamos un poco más naturales. Vamos a ver cambios increíbles.
2: Y tú, Alice, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo con hacer conciencia de nuestro cuerpo, con aprender a escucharlo en el momento en que él necesite el alimento, me quedo con tener este autocuidado de él, me quedo con que cada cuerpo es diferente y cada cuerpo necesita un alimento diferente y me quedo con que tratemos de hacer de nuestro cuerpo un templo, ¿no? O sea, que nuestro cuerpo sea nuestro templo y sea al saber que no, córtalo <risa> y me quedo por último con que nuestro cuerpo es nuestro templo y tenemos que cuidarlo porque es nuestro vehículo para andar en la vida y que tenemos que también aprender a aceptarlo y amarlo como es sin tratar de luchar o pelear para lograr un cuerpo que no va con nuestra complexión muchísimas gracias Alice pues yo...
0: Clau, ¿con qué
2: te quedas? Yo me quedo con que para mí
0: comer es un placer, que sí definitiva, definitivamente somos lo que comemos, que hay que hacer conciencia de lo que nos cae bien y lo que no nos cae bien... Que yo la verdad es que trato de portarme bien generalmente para de repente tener mis travesuras y portarme mal. Eh, creo que es importante compensar. Ayer tú dijiste, yo ayer eh, cené mucho y creo que ahora compenso. Compenso un poco. No podemos toda la vida estar comiendo las mismas cantidades ni las mismas porquerías. Yo creo que en la vida hay que compensar. Y si nos regresamos al back to basics, si dejamos lo procesado y nos vamos a la natural, yo creo que por ahí... Es como nosotros vamos a sentirnos mejor.
1: Muchas gracias, primita. Y sí, sin duda, back to basics, muchachos, para prevenir enfermedades, incluso para curar enfermedades. Así es que, Así pues es. bueno, yo les tengo una última pregunta. ¿Tú destruyes o qué te comes? Esto fue...
0: <risa> Espacio, Espacio <en> Construcción. construcción.
1: <risa> Adiós.
0: Bye. Bonito día, Gracias. hambre Bye, bonito día.
1: Te invitamos a seguirnos en Instagram, arroba tu espacio en construcción. Escríbenos.